0: Vous écoutez RTL, le choix d'Yves Calvi.
1: RTL, 8h23, Yves Calvi, vous recevez ce matin Mathieu Ricard.
0: Bonjour Mathieu Ricard. Oui, bonjour. Et... Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Le Népal vit donc des heures extrêmement sombres après le terrible séisme d'une magnitude de 7,8 qui a notamment dévasté le centre historique de Katmandou. Puis avec ses multiples répliques qui ont suivi, dont une très importante, je le rappelle, hier matin. Le dernier bilan fait état ce matin de 3218 morts, plus de 6500 blessés, mais il pourrait encore s'alourdir. Vous étiez, Mathieu Ricard, au Népal, il y a encore quelques jours. Quelles sont vos, vos premières pensées
1: ben, évidemment, quand j'ai appris, j'étais totalement attiré, d'autant plus que je vis là-bas donc depuis presque 30 ans, et que nous attendions tous ce gros tremblement de terre. On savait qu'au bout de 70 ans, il y en a toujours eu au Népal depuis, depuis qu'il y a des, des traces historiques. Et donc, c'est très souvent que le soir, on se disait quand est-ce que ça va venir Je m'en veux un peu presque de ne pas être là, sur place pour être avec nos amis, pour coordonner un peu. Nous avons une équipe médical d'environ 50 personnes depuis 15 ans qui va dans tous les bidonvilles et les quartiers pauvres de Katmandou. Ils sont en pleine action, bien sûr. Mais dans ces cas-là, on ne s'en veut presque pas être sur place pour Je... participer on... à l'aide.
0: On va détailler tout ça dans quelques instants. Euh, Est-ce que vous avez des informations qui vous parviennent et, et si oui, lesquelles
1: alors oui, on en a quelques-unes alors le téléphone, on n'arrive pas trop à, à joindre, mais il y a un, un truc qui s'appelle WeChat qui passe parfois par l'internet, parfois par le téléphone mmh. qui se stocke un peu comme un message mmh. et donc j'ai réussi à avoir des informations le quartier où notre clinique et le monastère où je vis est situé euh, a été abîmé mais il n'y a, a pas beaucoup de morts et de blessés c'est vrai que la majorité des décès a eu lieu un peu en dehors de Katmandou tout d'abord lors du premier à première secousse euh, à l'ouest de Katmandou c'est là où beaucoup de villages ont été complètement euh, je veux dire réduits à néant mmh. et puis avec la réplique euh, alors à l'est de Katmandou et donc euh, voilà le bilan est très lourd il va sans doute s'alourdir en 1934 il y avait eu au moins 10 000 morts, certains disent 20 000 il n'y avait que 100 000 habitants alors à Katmandou aujourd'hui il y en a 2 millions mm. et euh, demi donc c'est sûr il y a beaucoup de construction euh, euh, vous savez les permis de construire là-bas c'est un peu folklorique donc construit un peu n'importe comment ils rasoussent de plus en plus d'étages euh, c'est sûr que ça s'écroule souvent comme des châteaux de cartes et c'est tragique pour la population qui est pauvre et donc ne peut pas se permettre de faire souvent des constructions qui résistent aux tremblements de terre.
0: Alors c'est entre autres pour ça que vous avez créé cette association hein, Karuna Shechen. Euh, il y a une quinzaine d'années, elle vient en aide aux populations défavorisées au Népal, en Inde, au Tibet, euh, avec notamment une clinique fixe et une clinique mobile hein, à Katmandou. À Katmandou. Oui. Euh, et, et, quelles sont les dernières informations que vous, que vous obtenez d'eux Est-ce qu'ils sont actifs Est-ce qu'ils peuvent justement intervenir
1: alors, hier, j'avais pas à les joindre, mais avant-hier, j'étais déjà sur le terrain, euh, notamment dans les quartiers pauvres. Et euh, donc, de fait que c'est un personnel local qui est déjà rodé, qui connaît, qui va régulièrement dans ces régions-là, qui connaît les personnes, et nous avons bien sûr tous les stocks de médicaments, nous avons aussi une. une, une on a une préparation au tremblement de terre, on a des containers avec les, de l'eau, des aliments, donc ça n'a pas été nécessaire à ce point-là sur la nourriture, mais disons on était euh, aptes à entrer en action immédiatement puisqu'on était sur le terrain et qu'on connaît le terrain.
0: Est-ce qu'à travers l'activité de votre propre association, il faut aussi se dire que d'une certaine façon, le pays était préparé, faute d'être prêt à ce qui s'est
1: passé bah après, vous savez, notre nation n'est pas si grande que ça. Même si on traite 40 000 patients par an, ce n'est pas grand-chose par rapport à 22 millions d'habitants. Ceci dit, euh, par exemple, nous, dans notre quartier, il y a eu souvent des, ce qu'on appelle des, 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 comment dire, des mises en scène d'un tremblement de terre éventuel pour savoir ce que nous allons faire. Par exemple, notre monastère a une très grande cour et maintenant, il y a un millier de personnes qui euh, campent dans la cour du monastère. On savait que ça allait se faire. On avait des provisions de l'eau pour eux euh, stockées à l'avance. Et, et, et l'année dernière encore, on a fait une sorte de répétition générale de tout ça. Donc, Évidemment, quand la une chose qui se passe tous les 75 ans, on n'est oui. quand même pas prêt à toutes les 5 minutes. Mais ceci dit, comme on savait que ça allait arriver, euh, c'est vrai que tout le monde euh, était dans cette attente d'un certain point de vue. Et voilà. donc, euh, on est un petit peu plus préparé que si ça vient complètement à l'improviste.
0: C'est très intéressant ce que vous nous dites, parce qu'il y a une catastrophe épouvantable, mais en même temps, on comprend que psychologiquement, les populations étaient en tout cas euh, relativement préparées et que vous avez pu être actifs dès le début. De, de quoi manquez-vous et comment peut-on vous aider
1: ben pour l'instant, vous savez, euh, voilà, pff, on peut toujours augmenter l'aide, notamment dans ces 19 bidonvilles où on va. On peut aider plus <rire> si on a des ressources, parce que là, en plus, c'est pas seulement de l'aide médicale, mais il y avoir des familles, où y avoir des veuves avec des enfants. Il faudrait dire reconstruire leur maison, donc ça dépasse largement le médical pour aller vers le social, vers aller. Et aussi à long terme, parce que très souvent dans les tremblements de terre, on a vu ça au Pakistan il y a quelques années, tout le monde se mobilise pendant un mois et puis après tout le monde s'en va en gros. Donc ce qui est important aussi pour nous qui sommes sur place, c'est de, de voir les, les manières les plus appropriées de continuer à aider sur le long terme. On ne peut pas faire tout pour tout le monde, mais on peut certainement faire une différence pour beaucoup de personnes.
0: Merci beaucoup d'avoir été aussi nos yeux et nos oreilles sur place ce matin sur RTL. Bien entendu, euh, les références de votre association seront sur le site rtl.fr. Euh, merci infiniment Mathieu Ricard. Vous, vous retournez là-bas bientôt
1: Oui, ben, je n'avais pas prévu, mais là je crois qu'il va falloir le faire. Oui, merci. M
0: merci beaucoup d'être
1: intervenu en direct sur RTL. Bonne journée à vous.